1: Saludos y rock and roll, bienvenidas y bienvenidos a disfrutar del rock y el metal una semana más en Rock Videa. Y bueno, finalizada la semana de Pascua y la época, la época vacacional, al menos para aquellas personas que no se dedican a la educación primaria o secundaria, regresa, o mejor dicho quizás, aparece la meteorología acorde a este mes. No es en cualquier caso nada malo, siéntate y disfruta de una hora larga de radio, música e información de rock y metal vasco y latinoamericano con el episodio número 232 de Rock Rockvidea, que como cada jueves puedes escuchar a través de www.candelaradio.fm. John Domínguez nos vuelve a guiar desde el control de sonido y Miguel Ángel Puentes hace posible la edición de todo lo que llega a tus oídos. Hoy es 13 de abril de 2023, soy Sergio Martínez y comienza uno Camino del Rock en Candela Radio Bilbao. Ya sabes que tienes a tu disponibilidad la web de Candela Radio Bilbao, donde Rockvilla tiene su propio espacio, donde puedes escuchar el programa de cada semana en directo y donde también te puedes informar eh, a través de las noticias que vamos publicando. Recuerda que además de en la propia web, también puedes acceder a las 231 misiones anteriores en los canales que tenemos en las plataformas de iBox, e Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Y también eh, pues nuestra actividad a través de las redes sociales que ya conoces, que son la página de fans de Facebook, arroba RockVidea de Twitter, Instagram y, tele, y Telegram. Y a través de todas ellas puedes enviarnos mensajes por privado si así lo consideras oportuno. También te puedes poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico gmail.com que te permite además... Eh, enviarnos archivos más eh, pesados y no olvides que si tienes una banda y ya disponéis de algún álbum publicado pues nos lo podéis enviar por correo postal acercaros a nuestros estudios para que podamos programar algún tema o concertar una entrevista incluso de forma digital y bueno cuál es nuestra dirección candela radio rock video calle gordoniz número 44 planta 12 departamento 11 código postal 48002 de Bilbao para la
0: ruta de hoy, en Rock Rockvidea, hemos llenado las alforjas de contenidos, que te desvelaremos en las próximas paradas.
1: Os voy a titular. Vais a hacer ejercicio hasta reventar. ¡Un, dos, tres, más. Daremos inicio a nuestro camino del rock con las alforjas repletas de noticias en nuestra carta esférica, destacando los dos conciertos que ofrecerá en junio en España la banda mexicana The Warning. En cruce de caminos volveremos tras un par de programas a Venezuela para descubrir descubrir o recordar, según el caso, una mítica banda de los 80 con voz femenina llamada Fan Hate. Nos comunicaremos vía telefónica en la trastienda con Juan Pablo Gaete, teclista de la banda chilena de rock metal progresivo Aisles, que la semana pasada lanzaba internacionalmente su quinto trabajo de estudio, Beyond Drama. No abandonaremos Latinoamérica, ya que en Entre Dos Tierras daremos cuenta de la trayectoria y del nuevo trabajo del Quinteto Brasileño de Metal Extremo procedente de Sao Paulo, Nervo Quellos. En la Ciudad de la Furia destacaremos, entre todas las descargas de este fin de semana, la que tendrá lugar el sábado en la Sala Blue de la Santa 27 con Bala, el Chales y, sobre todo, la secta como protagonistas. Y nos despediremos con el primer tema del ecléctico dúo peruano Candamius, inspirado en el rock clásico, el metal moderno y las novelas clásicas del siglo XIX. Pero comenzaremos con la banda gastistara de rock crudo, Lepora, que lanza al mercado su segunda referencia discográfica, Su Lotic, desde el agujero, tres años después de su debut homónimo. El cuarteto de Vitoria Gasteiz, formado por músicos con largo recorrido como Chus Villa la la guitarra. Yvonne Salterain tras los parches, Gorka Lazcano al bajo y Miquel Salcedo Chusta las voces, vuelve a publicar con el sello Bomberenea e Kinchak. Entre sus influencias destacan diversas visiones del rock de los 90, al igual que la huella de las anteriores experiencias de sus miembros en bandas como Seinbold e Live, Bronce, Tutankamón, Ion, Kasbat o Trumbo. El disco ha sido grabado y mezclado por Carlos Osinaga en el estudio de Bomberenea Tolosa y Atala Vera, contando con la colaboración de Íñigo Irazoki y lo ha masterizado Víctor García en Ultramarinos Mastering. El diseño y la maquetación han corrido a cargo de Miquel Escalera. Y bueno, pues Este trabajo va a ser presentado próximamente en directo. El primer paso se dará el día 21 de este mismo mes de abril en Bomberenea y justo al día siguiente será el momento de estar en casa en la sala Jimmy Jimillas de Gasteiz compartiendo cartel con eh, la banda vizcaína Amasei y bueno, vamos a escuchar el último tema que, han, que, la, que Lepora ha estrenado eh, recientemente titulado Cuchatán en las cajas de Lepora
0: Ahora el repaso a la actualidad semanal, con una selección de novedades locales e internacionales que marca nuestra carta esférica.
1: Quinta edición del AVE Fest. Los días 5 y 6 de mayo tendrá lugar en el Gasteche Astraca de Portugalete una nueva edición, la quinta, del Festival Solidario Antiespecista AVE Fest, Todas las actividades que se organizan dentro del mismo, como sesiones de, de tatuaje o conciertos, van destinadas a recaudar dinero para el Movimiento de Liberación Animal, que en esta ocasión irán para el Paraíso de Nora o Garantía Especista de Tarragona, dado que la situación de restricciones vivida desde 2020 no permitió cumplir con este objetivo. Las bandas que participarán son Carne Cruda, Chulería Joder, Aren, Baren y Charlie User y los ejemplares para la jornada del viernes, mientras que Huracán Rose, Cero, Banda para Rellenar y Ternura serán de la partida el sábado 6 de mayo. Kesia <música> regresa con nuevo disco. Tras varios años de cambios, contratiempos y muchas horas de esfuerzo en el local, la banda vizcaína de Sludge Post Metal Kesia ha anunciado que el sello de Catombe Records publicará su nuevo trabajo Disclosure el próximo 5 de mayo. Grabado, mezclado y masterizado en Coba Studios, el EP cuenta con cuatro nuevos temas de música densa, oscura y contundente, no exenta de matices ambientales como nos tiene acostumbrados. El grupo, formado en 2015, ha presentado de momento la portada realizada por el artista Lutz Slaughter. El disco es la primera grabación de la actual formación, integrada por el guitarrista fundador Gorka, junto al cantante Juan Carlos, el baterista Álvaro, el bajista Miquel y la inclusión de un segundo guitarrista eh, en la pers personificado en Oscar. Conciertos en España de The Warning The Warning, la banda mexicana de rock formada en 2014 por las hermanas Villarreal Vélez cuando aún eran menores de edad, ha anunciado dos conciertos en España, sean el 17 de junio de este 2023 en la Sala Now de Barcelona y el día siguiente, el 18 de junio, en la Moby Dick de Madrid. Las entradas están a la venta desde ayer miércoles 12 de abril a las 10 de la mañana en www.leafnation.es y en ticketmaster.es. Recordamos que Daniela, voz principal y guitarra, Paulina, batería, voz y piano, y Alejandra, bajo, piano y coros, se dieron a conocer cuando tenían entre 9 y 14 años con una versión de Enter Sandman de Metallica. Ese vídeo que subieron a YouTube hace ya 8 años y que recibió incluso los elogios de Kirk Hammett, el... Eh... Como sabéis, el guitarrista de Metallica sube hoy en día, eh, suma hoy en día más de 24 millones de reproducciones. Gracias a la repercusión de ese vídeo, The Warning logró reunir los fondos necesarios a través de un crowdfunding para publicar su primer EP titulado Escape the Mind. Durante la grabación de ese trabajo conocieron al productor Jake Carmona que acabaría colaborando en ese primer EP y en sus siguientes tres álbumes. En 2017 saldría a la luz su primer disco, 21 Century Blood, que les abrió la puerta del festival Modern of, o, of All Rock, Festival de Monterrey, o la gran oportunidad de ser las artistas invitadas para el concierto de The Killers en esa misma ciudad. Un año más tarde publicarían su segundo álbum, Queen of the Murder Scene, y tras abrir conciertos para artistas de la talla de Stone Temple Pilots, de Pretty Reckless o Foo Fighters, The Warning sacaría a la venta el álbum Error en 2022, su tercer y hasta el momento último trabajo, que incluye el éxito Money y que el trío mexicano se encargará de presentarnos, como decimos, el próximo mes de junio en Barcelona y Madrid. Nosotros aquí en Rock Media vamos a a extraer de ese álbum de error el tema Martirio, que es el único cantado en castellano en este trabajo así que ahí os dejamos con Martirio de The Warning
2: a veces las cosas obvias son las más difíciles
0: de ver te asfixiaste con tus propias manos cuando todo apunta que por fin alguien te viene a rescatar te encuentras nuevamente
2: abandonado
1: Recientemente hablábamos eh, del regreso de Resistencia, una de las más míticas y legendarias bandas de heavy metal de Venezuela. Eso nos ha llevado a investigar un poco la escena ochentera del país petrolero y descubrir otras bandas interesantes. Una de ellas es Fahrenheit, formada en 1983 por la cantante Janet Goitia, Antonio Rassi en la guitarra, Enzo Furnari en el bajo y Abelardo Taan en la batería. Su estilo abarcaba desde el hard rock hasta el heavy metal, pasando por el rock progresivo, uno de sus grandes alicientes era la participación de una mujer como vocalista de este estilo, algo que no era habitual en, el, en aquella época, ni siquiera en Europa o Estados Unidos. En cualquier caso, no era la primera banda con esta característica, ya que Fahrenheit se forma tras la disolución de la banda Tremens, donde Janet Goitia era la voz solista y Marta Villarreal tocaba la guitarra rítmica. Después de la separación del grupo, Janet se fue para Fahrenheit y Marta para Agatha como bajista. En 1983 apareció el único disco de la banda Fahrenheit, un trabajo homónimo que contaba con ocho cortes repartidos en poco menos de 33 minutos y que sonó mucho en Radiodifusora Venezuela, la emisora que radiaba rock en los años 80 en Caracas. Su tema más conocido fue No me compare. La banda, como decimos, grabó un único álbum, pero a pesar de ello ha quedado en la retina y la memoria de la historia del rock y el metal en Venezuela debido a su calidad y la nega en la cuestión de contar con una mujer al frente en aquella época. Como ya hemos eh, comentado, Janet Goitia era, era la cantante y, y Antonio Rasil, guitarra, Enzo Furnari, el bajo y Abelardo Dan, el batería. Vamos a escuchar No Me Comparen, el tema del que. Que, del que hablábamos antes, que fue el más eh, escuchado en la época y que rescatamos aquí en, en Rockvidia, en Candela Radio 1 No me comparen, de la banda venezolana Fahrenheit Bueno, pues hoy en La Trastienda eh, no tenemos a, a ninguna banda aquí en, en los estudios, no tenemos a, a ninguna banda local, pero sí no, hemos cogido el teléfono para cruzar el charco e irnos hasta Santiago de Chile para hablar con, eh, con Juan Pablo Gaete, que es el teclista de la banda chilena Iceles, que eh, bueno, la semana pasada lanzaba su nuevo disco de estudio, Billón Drama, un eh, disco que, que bueno que, como digo, fue publicado el pasado 5 de abril y que ha requerido cierto tiempo ¿eh? para, para poder eh, llegar a, a estar disponible para, para todo el mundo. Eh, vamos a hablar de, de este disco y de todo lo relativo al mismo con, con Juan Pablo, que ya nos está esperando al otro lado del hilo telefónico. Muy buenas tardes, eh, Juan Pablo, ¿qué tal?
3: Hola, hola Sergi, mucho gusto, muy bien acá, eh, contento ya de haber por fin lanzado este disco eh, y, de, y de poder eh, dar vuelta a la página en el sentido eh, mental de, de, de la composición y poder también darle cabida a nuevas ideas que estaban ahí eh, esperando para hacer uh -huh. trabajada. Así que muy, muy contento y muy agradecido también del interés y de que podamos estar hablando sobre Guillón Drama, que es un trabajo que nos tiene muy contentos.
1: Uh -huh. Son casi siete años los que han pasado desde la publicación de, de Hawái, el último disco de estudio, aunque de, habéis publicado también otro tipo de, de material. Y, y bueno, también hay que decir que entre medias ha estado la, la pandemia y... Eh, que evidentemente entiendo que, que ha tenido mucha repercusión en el desenlace de este trabajo.
3: Sí, la verdad es que eh, antes de la pandemia tuvimos una, una pequeña crisis que, que veníamos arrastrando eh, como desde hace un tiempo atrás que tiene que ver con, con la salida del vocalista original de la banda. Entonces uh -huh. ya, ya partimos un proceso eh, con una demora producto que tuvimos que... que tomar caminos separados con el vocalista y después vino el proceso de búsqueda encontramos el vocalista y después en Chile hubo un tema de un estallido social y una, una crisis política bien importante que también nos retrasó porque empezaron una serie de restricciones de horario, toque de queda y nos vimos limitados para juntarnos estaba todo mucho más complicado en, en esa época, el 2019, ya estábamos en eh, Proceso de grabación Y después vino la pandemia que nos encerró a todos Mucho tiempo Y ahí fue todavía más difícil Porque teníamos un vocalista nuevo Y no podíamos juntarnos con él No podíamos ensayar No podía él ir a las sesiones de grabación eh, Y nada, pues todo, todo se fue retrasando Y después cuando ya el disco estuvo listo eh, Empezamos con eh, Como a ver ciertas estrategias de de lanzamiento para que el disco alcanzara un impacto un poco más mayor, entonces también tuvimos unas demoras producto de eso, de ir a tocar puertas a, a sellos más importantes eh, y nada, pues se nos fue el tiempo y ya las fechas de lanzamiento se iban corriendo, no calzaban, no era conveniente comercialmente lanzarlo, no sé, por ejemplo en Navidad, entonces este, ya íbamos a esperar hasta Abril. Y luego en abril esperábamos un sello, se pasó, esperamos septiembre y así llegamos hasta que al final, ya la fecha fue el 5 de abril de este año 2023 uh -huh. y lo, lo pudimos lanzar, digamos, bajo el sello Presagio Records, que es el sello con el que hemos lanzado eh, cuatro de los cinco discos. Uh
1: -huh. Ahora mismo no, nos resumías un poco los últimos años que, que han sido muy intensos en, en Chile eh, porque bueno, nosotros hemos estado desde, desde aquí, desde Bilbao, muy, muy atentos especialmente a, a aquella época del estallido social en Chile que también coincidió con Colombia y con algunos otros países latinoamericanos. Eh, también muchas bandas que, de rock y de metal que, que estuvieron denunciando todo lo que ocurrió en, en ese momento, también las elecciones presidenciales, todo el tema con la nueva constitución, eh, tema muy, o sea, una época muy, muy intensa, ¿verdad?
3: Sí, la verdad es que ha sido, ha sido mucho más intenso de lo que hubiéramos querido eh, en términos de, de lo polarizado que ha estado el país. Uh -huh. eh, y, y, y eso también nos ha pasado a la cuenta, nos ha llegado a afectar al punto de que de, de, de tener conflictos internos entre miembros de la banda y al final eh, tenemos un, una ruptura que, que, que termina haciendo que salgan dos miembros históricos. Entonces, uh -huh. la verdad es que ha sido dolorosamente intenso, eh, pero bueno, seguimos en pie, seguimos parados y haciendo nueva música, que es lo que en definitiva nos ha permitido seguir adelante, uh
1: -huh. tener
3: nuevas ideas, tener contacto con otros artistas eh, y, y seguir adelante uh -huh. seguir haciendo lo que amamos
1: uh -huh. Entiendo que hablas de, de la salida de Felipe Candía y de Rodrigo Sepúlveda y luego además también eh, el cantante Israel Gil ¿no? que, que también han dejado la banda Claro
3: claro. Uh -huh. eh, específicamente de, de Felipe y de, y de Rodrigo como uh -huh. miembros históricos Israel pues alcanzó a estar solo en este disco y, sí. y no, no continuó, digamos, pero pero sí, el tema político fue algo que nos, nos pesó bastante y que nos, nos afectó porque porque era prácticamente imposible eh, no, es, no no tener un, una visión o, un, o una opinión respecto a las cosas que pasaban porque sí. eh, eran cosas que nos afectaban diariamente uh
1: -huh.
3: a
0: todos.
1: Uh -huh. Bueno, de momento continuáis... Eh... Tú como teclista, Daniel Concha al y Germán Vergara a la, a, la, a la guitarra. Y bueno, que es el único miembro original en activo, si, si no estoy equivocado. Y Así es. No sé si habéis comenzado ya con, en la búsqueda de los nuevos miembros, si ya tenéis alguno o, o cómo, cómo está el futuro en ese sentido de la banda.
3: Sí, mira, después de que... Después de que... Hicimos el proceso de, de ruptura y separación. Nos definimos aquí íbamos a continuar y nos pusimos a componer música. Y nos propusimos, en vista de, de la historia un poco de billón drama, uh -huh. tratar de sacar material pronto, tratar de, de grabar rápido, producir rápido y darle un poco de, de, de velocidad al proceso para hacerlo atractivo para nosotros mismos. Entonces, nos pusimos a componer dos singles nuevos. Eh, y lo estuvimos listo en cosa de un mes Y empezamos con la búsqueda de baterista Encontramos a un baterista de decisión chileno Que se llama Álvaro Poblete que, que es bastante reconocido a nivel nacional Y entiendo que tiene estudios afuera En Estados Unidos, parece Y grabamos con él los dos primeros singles La cosa funcionó muy, muy bien Quedamos súper contentos Y después empezamos a trabajar en la música Para... Eh, un libro de un escritor chileno también bien reconocido y se llama Francisco Ortega uh -huh. compusimos una suite de más o menos 13, 14 minutos de música y le pedimos a Álvaro Poblete nuevamente que grabara las baterías, estuvimos allá en, en el estudio del sur que queda como a 40 minutos de Santiago más o menos tiene unas instalaciones increíbles y estuvimos grabando con él y de nuevo, todo funcionó impecable, así que eh, obviamente Álvaro ya es como un candidato a, a hacer el reemplazo natural de Felipe eh, para, no sé, tanto futuras composiciones como la posibilidad de tocar en vivo uh
2: -huh.
3: eh, con respecto a guitarristas no hemos hecho mayores avances porque en realidad en Chile hay una cantidad impresionante de guitarristas y de muy buena calidad entonces como que no, no hemos estado tan preocupados por ese tema y con respecto a vocalistas hemos hecho una búsqueda bien eh, exhaustiva y hemos, hemos hecho grabaciones con varios cantantes y estamos como en proceso de, de audición y de definición de con quién nos quedamos en el fondo. Pero hemos tenido ya contactos con arcos músicos y hemos avanzado en ese aspecto. Pero tampoco queremos hacer algo tan, eh, como tan apresurado. No, no, no queremos cometer el error de... De elegir a alguien y, y equivocarnos en el fondo. Porque uh -huh. tiene tiene como un costo eh, emocional igual bien alto. Uh -huh. Ya ya hemos pasado por dos cantantes y hemos tenido dificultad. Entonces, queremos tomarnos la, eso con un poco más de calma, pero entendiendo igual que, que, que tenemos que presentar esta música en algún momento y que no podemos dejar que se que se extienda tanto el
1: tiempo. ¿El título del disco, Bill Drama, es algo que, que habéis elegido al, al final del proceso, visto todo lo que lo que nos has contado, todo lo que, lo que ha ocurrido en los últimos años, o es algo que ya teníais definido desde el principio?
3: No, eso estaba definido eh, cuando todavía éramos seis, cuando todavía nos juntábamos, pero cuando... ...ya se estaba viendo de alguna manera el fin de la pandemia... ...o, o una como apertura, un volver a encontrarse... Uh -huh. ...y cuando ya también se estaba viendo en Chile... ...un cierto grado de resolución hacia una nueva constitución...
2: Uh -huh.
3: ...entonces el, el título Beyond drama a, ...a todo esto durante la composición, grabación y producción del disco... Eh, sucedieron un montón de cosas bien dramáticas, valga la redundancia eh, a nivel personal rupturas amorosas fallecimiento de, de familiares importantes, mi papá, el papá de Felipe uh -huh. eh, nacimiento de, de, de hijos eh, entonces, bueno, eso no es, no es dramático en el sentido malo, pero, uh -huh. pero sí es como, pasaron cosas muy importantes que nos cambiaron la vida uh -huh. entonces el disco Billón Drama tenía la palabra Billón tiene tiene como un doble significado. Como como billón, como que ya está está pasado el drama, como que estamos más allá del drama, como que ya lo superamos. Uh -huh. Y también y también está la acepción de que esto es como más que drama, o sea, es como como una cosa que nos supera un poco. Uh
2: -huh.
3: Entonces, eh, eh claramente el disco tiene una carga muy potente emocional para todos y por eso llegamos a, a ese título Billón Drama queríamos que fuera algo más que drama pero también queríamos que fuera algo que pudiera ser interpretativo mm
1: -hmm. Entiendo por todo lo que nos cuentas también que, que la publicación en sí mismo de, del disco que ya haya visto la luz eh, pues, eh, ha supuesto una liberación ya para vosotros también
3: claro claro es, es como había una, una tensión acumulada que sigue incrementando con cada día que pasaba y con cada eh, intento fallido de conseguir un mejor una mejor exposición o un mejor negocio con el disco entonces cada vez iba, iba aumentando el grado de tensión y de frustración respecto a que el disco no salía entonces ahora que salió ya está al aire y ya uno lo puede compartir libremente eh, Y también lo puede disfrutar porque teníamos cierta parte del disco Que ya estaba eh, como singles, ya estaba al aire digamos uh -huh. Pero faltaba la otra mitad del disco que, que tiene eh, una riqueza como musical eh, Súper interesante a mí, a mi juicio y que, no sé, yo ahora que yo manejo harto en el auto lo escucho mucho en el auto y lo disfruto así, pero muchísimo porque además, como es música compuesta y grabada hace ya un tiempo, uno igual después de que lo graba toma cierta distancia para poder dedicarse a otras cosas entonces es como un reencontrarse con esa música y volver a disfrutarla
1: claro, mm -hmm. es que si, si no recuerdo mal el primer single fue Fast que, que vio la luz hace casi dos años.
3: Claro, exactamente. Mm. Fue el primer single.
1: Entonces claro, son, sí. eh, en, en este tiempo han visto la luz cinco, cinco singles, eh, que es la mitad del disco y, y, y claro también eh, desde la parte de, de los medios de comunicación, de, de los fans era como bueno, ¿cuándo va a terminar de salir el disco, no? <risas> claro,
3: eh, va, va saliendo como de uno.
1: Mm. Eh, sí. ya, ya ha pasado una semana desde, desde el lanzamiento de, del trabajo ¿cuál ha sido la, la recepción que, que habéis eh, o el feedback que habéis podido recibir vosotros tanto de medios de comunicación como, como de fans como de todo el mundo? Eh, ha
3: sido bastante bueno la verdad M más, eh, más de lo esperado quizá. No sé, por, por primera vez salimos en la revista Rolling Stone, por ejemplo. No había pasado con, con discos anteriores. En eh, Billboard también. Eh, la revista Prog igual siempre siempre está como atenta a, a lo que vamos sacando y nos ha, también nos ha eh, hecho algún review, si no me equivoco. Y en cuanto a los fans, eh, también había una recepción fantástica. La verdad que ha gustado mucho, a pesar de de que en un 50% no es inédito, <risa> por lo que ya conversamos antes, pero hemos recibido muy, muy buenos comentarios y, y comentarios de, no sé, ese tipo de comentarios que uno le gusta escuchar a veces, que es como Como que, no sé, por fin, por fin llega este disco que lo esperé tanto tiempo, eh, no sé, me tocaron el alma con su música, ese tipo de comentarios que, que realmente como que le dan sentido a... A, a lo que estamos haciendo
1: mm. como
3: que la espera valió la pena
1: un poco mm. y con lo que nos acabas de decir de los medios de, de comunicación tipo Rolling Stone y, y demás eh, ¿crees que por fin eh, se ve recompensado y se ve pues un poco eh, reconocido vuestro trabajo después de más de 20 años con eh, cuatro o cinco trabajos de, de, de gran nivel de rock y metal progresivo que, que habéis facturado y que por fin ya se os reconoce o, o eso ya lo veíais eh, ya ya estabais reconocidos de antes o es una cosa que nos que nos importa demasiado
3: no sin duda importa sin duda importa el reconocimiento porque porque en el fondo uno trabaja para tanto para uno mismo, digamos, siempre hay un grado de autosatisfacción o de autocomplecencia, pero también se debe a, lo, a los medios y a los fans. Entonces, cuando viene ese reconocimiento y cuando viene, eh, por ejemplo, en una revista, también es una posibilidad de exposición uh -huh. que uno no tendría si es que esa revista no lo menciona. Entonces, eh, claro que nos importa y, y no sé si... No sé si o sea, quisiéramos que fuera como el punto de inflexión para, para decir ya, ahora sí vamos a tener cierto grado de reconocimiento y por lo tanto vamos a poder eh, entrar en ciertos circuitos de bandas que giran más, que tocan más regularmente y que acceden a con mejores condiciones quizás uh -huh. pero eh, quisiéramos que fuera el punto de inflexión porque los trabajos anteriores, tal como tú decías han tenido igual buena crítica eh, y no sé la verdad es que de repente yo miro miro biografías de, de bandas como en los años 80, no sé, Queen por ejemplo y, y la, la prensa los destruía, los hacía, sí. pero realmente añicos con todas las cosas que decían de ellos, de sus discos
2: mm.
3: y con nosotros la prensa es súper eh, grata o sea, nos elogia mucho y nos dice eh, comentarios bien certero y también da, da mucho gusto leer comentarios en los que se nota un análisis y un trabajo y una comprensión del mensaje que uno de repente está tratando de transmitir.
1: Uh -huh. Con esto quieres decir que igual preferís que os traten un poco peor y tener un poco más de éxito o, o así está bien. <risa> <risa> eh
3: igual siempre viene bien un poco de un poco de odio <risa> o sea a, a uno porque porque al final del día los haters igual hacen ruido sí. igual generan un, un cierto grado de exposición un morbo eh, pero y además uno no le puede gustar a todo el mundo uh -huh. pero eh, si es que ese fuera el camino a un, a un mayor grado de éxito sí hay, habría que tomarlo, o sea, no, no hay problema con que las críticas vengan por el lado de, porque por el lado, digamos, malo, porque también de repente hay críticas que a uno lo estimulan a, a, a superarse a mejorar, a buscar eh, más allá de, de, de la zona de confort yo sí. creo que igual en ese sentido ICE, eh, siempre se ha destacado por, por una búsqueda de, de no caer en las fórmulas y no eh, hacer lo que es fácil sino, no en el sentido técnico sino en el sentido como de búsqueda de de, de la calidad de, 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 lo, de lo original sí. creo, que, creo que eso puede destacarnos a pesar de que obviamente como estamos inmersos en el mundo igual tomamos referencias de otros lados tomamos eh, como que nos no, nos nutrimos de, de música que están sonando hoy en día
1: sí como dice la, la frase eh, volviendo a lo de los haters eh, que hablen de ti aunque sea bien ¿no?
3: claro, por supuesto si están hablando es porque al, algo tenemos que, que hace que hablen uh -huh. o algo les disgusta o no sé pero, pero estamos, están hablando nosotros que, que es lo que al final uno busca uh
1: -huh. bueno, ya hemos hablado de que aunque Hawái fue el último disco de estudio habéis estado trabajando durante todo este tiempo pero es cierto que han pasado casi siete años de la publicación de, de aquel trabajo, eh, pero también nos has comentado que ya estáis trabajando en, en nuevo material, así que entiendo que no habrá que esperar en principio tanto tiempo para un nuevo disco, aunque, aunque Billion Drama todavía tiene mucho recorrido, que acaba de salir. Exacto.
3: No, 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 lo que pasa es que ya hay, llegamos a un. Si bien hay un factor comercial. Eh, asociado a un drama, digamos, hay que, hay que eh, publicitarlo y darle toda la exposición que se merece. También hay un factor eh, personal y un factor eh, interno, digamos, en la banda que, que no podemos volver a, a repetir un, una demora de, esta, de, esta, eh, de este tipo por uh -huh. nosotros, digamos, o sea, no porque, porque no va a ser eh, no va a ser ya entretenido o, o grato para nosotros demorar tanto un proceso entonces, claro, tampoco podemos pisar este disco con material nuevo al tiro, pero eh, tenemos que tenemos que trabajar un poco más rápido uh -huh. y, y darle un poco de velocidad al proceso para que, para que siga siendo eh, atractivo y entretenido uh -huh. para nosotros mismos
1: ¿Qué, ¿Qué novedades podríamos destacar de Beyond Drama con respecto a vuestros anteriores trabajos?
3: Y Beyond Drama es un sonido más pesado. Eh, yo diría que es un sonido más directo también. Respecto, por ejemplo, a Hawaii o respecto a, a Inside Walks, que son discos bien bien progresivos, como de, de, de un viaje y de una gran como gran búsqueda sonora y, y como canciones con gran desarrollo, este disco si bien tiene dos canciones que tienen estas características en general es más directo es eh, de coros más repetibles de, de estructuras un poco más cercanas a lo que, a lo que la gente tal vez está acostumbrada estrofa coro, por ahí un solo guitarra y vuelta a otro otra estrofa, otro coro eh, la incorporación de guitarras de ocho cuerdas También viene, destaca en el, en el disco Se nota harto Y, y se agradece yo en lo, en lo personal lo agradezco mucho Y Bueno La sonoridad de Israel que está increíble en el disco La verdad mm. que su voz quedó Muy 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 bien Y eso podría decirte respecto a Como A diferencia de los discos anteriores un disco que suena muy bien, suena muy bien.
1: Sí, la verdad es que nosotros de Rockvidia, sin duda alguna, eh, recomendamos la, la escucha de, de este trabajo, especialmente para, para aquellos que, que gusten de, del rock o del metal progresivo, porque es eh, quizás Isles, como decíamos, quizás no sea una banda tan reconocida internacionalmente eh, como otras, pero que está en esa liga. O sea, mm. técnicamente lo está. Otra cosa es eh, mediáticamente, ¿no?
3: Claro, claro. Sí. Ese es un, es un elogio que nos han hecho muchas veces y lo agradecemos. En el fondo, también sabemos que eh, de a él se espera cierto nivel hacia arriba y no podemos bajar el nivel sacando discos apurados o de mala calidad. Entonces. Mm. Eh, sabemos sabemos dónde estamos y quiénes somos en términos, en términos artísticos, musicales. Pero claro, no, no siempre eso va acompañado eh, de, de la exposición mediática eh, que se requiere. Y quizás por el hecho de estar eh, al fin del mundo en Latinoamérica, uh -huh. eh, las cosas son como son, tal vez si estuviéramos radicados en Europa las cosas podrían ser distintas porque estaríamos a, a una llamada de una gira y listo, nos vamos a la gira y estamos al lado uh -huh. estar acá en Chile igual implica ciertos, ciertas dificultades técnicas sobre todo uh
1: -huh. y bueno precisamente en ese sentido te iba, te iba a preguntar sobre el futuro porque claro, eh, Acabáis de publicar un disco que de momento no vais... Eh, entiendo que no podéis pre presentar en, en directo por, por la falta de componentes. Eh, ¿Cuándo va a llegar esa presentación en vivo? Y, y si tenéis planteamiento de hacerlo solo en Chile, hacerlo hacer también en el resto de Latinoamérica o incluso poder dar el, el salto a Europa.
3: No, la idea... Eh... Sería tener la Banda Armada este año, 2023, que estamos en abril, y uh -huh. poder tocar en Chile al menos un par de veces eh, a fin de año, si es que todo resulta bien. Y el próximo año sería la idea ir a Estados Unidos, México y Europa. Uh -huh. la, la idea sería poder presentarlo allá.
2: Uh
3: -huh. a, a eso aspiramos y en eso estamos trabajando en este minuto pero claro tal como tú dices no tenemos en este momento eh, los integrantes para poder llegar y salir de gira
1: mm. pero bueno, si es una... sí, sí está los planes. Mm. Bueno es una cosa que, que estáis con ello que ya has comentado que, que tampoco tenéis eh, prisa sino que lo que queréis es eh, conseguir los componentes eh, adecuados y a partir de ahí todo irá rodado, entiendo.
3: Exacto, yo creo que teniendo los componentes y que, y que se pueda afiatar la banda, en eh, cosa de quizás unos tres meses, ya estar en condiciones de, tres o cuatro meses, estar en condiciones de presentarse y de consolidar un poco la formación para poder eh, planificar una, un par de giras al extranjero.
1: Uh -huh. Bueno Juan Pablo, pues eh, ha sido un, un placer eh, hablar contigo de, bueno, sobre, sobre el nuevo disco de, de Aisle, sobre también un poco todo lo que ha, eh, to, todo lo que ha implicado todo el trabajo y, y, y todo lo que ha supuesto también eh, la grabación de, de Beyond Drama. Y no sé si ha quedado algo por ahí en el tintero que, que quieras comentar y que quieras, eh, quieras decir a, a los seguidores.
3: Eh, solo agradecer la, la, la entrevista, la oportunidad y mandarle un mensaje a todos los fans de que, bueno, agradecimiento por la espera y pedirles que, que, que compartan la música si les gusta que la compartan, que le, le presenten el, el disco y el grupo a, a más amigos a más personas para que podamos eh, ser más conocidos aún y poder llegar a más gente y al mm. final eso es lo que eso es lo que buscamos que nuestra música sea sea más difundida mm.
1: entiendo que ahí en Chile Aisles es una, una banda bien reconocida pero eh, en, en Europa en, en España en el País Vasco ¿qué, qué grado de, de conocimiento se tiene de Aisles? de Isles
3: Hoy oh, la verdad es que eso lo desconozco absolutamente mm. de, de. No, eso, esos números sí que no los tengo.
1: Hay mm. te mm. eh, No, pero digo, si, si vosotros eh, tenéis eh, algún tipo de feedback o, o sabéis de, de los discos que, que pueda comprar la gente eh, a través de, de vuestras. De, de la página web o, o, o de las redes, también porque últimamente en los últimos años habéis hecho campañas eh, en las que bueno pues se podían comprar discos gratuitos o el, o el, o el eh, los gastos de envío eran gratuitos también a, a Europa. No sé si, si ahí hubo algo de repercusión, visteis algo de, de movimiento o, o no tanto.
3: Yo sé que ha habido movimiento, pero como yo no manejo lo, los sí. números de la banda, uh -huh. no no lo sé. Pero sí sé que hemos tenido harto feedback, sobre todo España,
2: uh -huh.
3: eh, y, y, y más de una más de una invitación y solicitud a que a que podamos ir a tocar allá. Uh
1: -huh. Pero
3: la verdad es que los números no en este minuto no los manejo.
1: Bueno. Está bien, con, con, con el hecho de que, de que hayáis tenido algo de feedback y de movimiento eso, eso es suficiente como eh, bueno también de, que haya habido solicitud de, de, de conciertos ¿no? que, que tengamos la posibilidad eh, en un futuro no muy lejano de, de poder eh, ver a Isles en, en directo por estas tierras también
3: Uy, esperamos esperamos que así sea es lo que, es lo que más queremos en realidad poder ir a, a, a donde más a la mayor cantidad
1: de lugares posible por lo dicho Juan Pablo un placer eh, hablar contigo sobre Beyond Drama, sobre Isles y, y bueno sobre, sobre todo lo que ha acontecido estos últimos años y, y bueno si no ha quedado nada más eh, por decir si sí te vamos a pedir que, que escojas un tema de Beyond Drama para, para que podamos escuchar eh, al completo ahora para, para terminar la entrevista
3: Perfecto, entonces bueno, te agradezco nuevamente la entrevista y los dejo a todos invitados a escuchar The Play el tema más largo del disco 11 minutos 6 es un viaje y una obra bellísima bellísima. Uh -huh. espero que la disfruten un abrazo muy grande
1: pues seguro que la, que la disfrutamos todos y, y lo, digo lo mismo Juan Pablo, un, eh, un abrazo muy grande para ti y alto extensible a a todos los miembros actuales de Aisles, también a los anteriores, ¿por qué no?, y, y a toda la, la familia de Aisles, a todos los, los fans que, que hay allí en, en Chile y en toda Latinoamérica. Un, un placer poder hablar contigo y escuchamos de Plug, de Aisles. De Listo, un abrazo. Boquellos lanzó este pasado viernes, 31 de marzo, su nuevo álbum, Tonic Wrath, material que complacerá, que complacerá perdón, a los fanáticos de la música extrema. De hecho, el álbum ya ha sido reseñado por medios extranjeros con excelentes calificaciones. Tonic Wrath eh, fue lanzado en plataformas digitales y en CD, como decimos, el 31 de marzo, pasado viernes, hace dos semanas. Y en su país, Brasil, fue publicado en Sociedad entre Tumba Records y Voice Music y Seis Niño Discos. Se trata del undécimo álbum de la carrera de la banda en 27 años ininterrumpidos de actividad. Grabado en Abra Cadáver Estudio, en Sao Paulo, con los productores Adasi Adasi y Adriano Daga, de, que ha trabajado con Angra, Alma o Torture Squad, entre otras, y mezclado y masterizado por el productor estadounidense Brendan Duffy, Tonic Wrath contiene 14 pistas de death metal brutal y directo. Duffy, que ya había trabajado anteriormente con gente como Nervosa, Angra y André Matos, por nombrar solo algunos, recibió las 14 pistas para mezclar y masterizar y quedó genuinamente impresionado. Lo que Nervo Cayos ha hecho en Electronic Wrath es death metal en estado puro, con toda su brutalidad inherente y gloria técnica, pero con destellos de una energía y una pesadez totalmente renovadas. Para rematar, los sutiles matices melódicos y el soberbio interludio acústico, que por cierto se titula Tom Mold, grabado por el, investiga por el investigador de la música tradicional brasileña, invitado Ricardo Vignini. El colectivo de Sao Paulo ha ganado estatus de culto debido a una inusual capacidad de trabajo demostrada durante estas casi tres décadas, creando una mezcla sonora extravagante y adecuada para ellos. Su última referencia hasta ahora era All Colors of Darkness, la primera lanzada a través de Emancipation Productions en febrero de 2022, lo que habla bien a las claras de la energía, inspiración y productividad del grupo. A esto se une que Nervo Keyos está en giras constantes por todo el mundo para promocionar sus lanzamientos, tocando alrededor de 100 shows al año entre pequeños clubes, festivales y todo lo demás. Harto de todas las tendencias y modas que inundaron la escena, Nervo Keyos nació en Sao Paulo, en Brasil, en la primavera de 1996 con la idea de crear música extrema, agresiva y caótica. Nervo está, actuar, está integrado actualmente por su fundador, y Alma Mater Edu Lem, Edu Lane, a las baterías, Luis eh, Quiño Parisi y Wesley Johan a las guitarras, Pedro Lemes al bajo y el estadounidense, nacido en Alemania, Brian Stone con las voces. Su último sencillo, Lula by Obliteration, fue lanzado a través de Emancipation Productions el 24 de marzo y trata sobre el fin, el fin de nuestra civilización, y captura esta atmósfera apocalíptica con algunos cambios de tempo y varios estados de ánimo que oscilan entre el Death y el metal. Así que escuchas aquí en Rock Lula Bay of, of, of Obliteration de Nervo Keyos.
0: A continuación, las próximas descargas y conciertos que tendrán lugar en Vizcaya y provincias limítrofes, para que no te pierdas ni una acorde.
1: Bueno, pues allá vamos con las recomendaciones que tenemos para las, los próximos días eh, aquí en, en Rockvidia, eh, bueno, en, en Vizcaya en Alrededores y vamos a empezar con, con las de mañana viernes 14 de abril a las 8 de la tarde en el Gasteche de Zorroza, en Bilbao actuarán Au Pai y Gran Perro en la sala central de Iruña Pamplona a las 9 de la noche mañana viernes estarán ilegales en el Irish Stone de Deusto en Bilbao a las 9 y media triple cero band en la sala esquena también de Bilbao a partir de las 10 de la noche Max Baca and the Tex Maniacs y en la sala Jimmy Jazz de vitoria gasteiz eh, actuará la banda Vizcaína, el Reno-Renardo, mañana a partir de las 10 de la noche. Más actuaciones, en este caso ya para el sábado, 15 de abril, y vamos a comenzar bien prontito, a la una y media del mediodía, en la sala Gel Dorado de vitoria gasteiz con la banda italiana de Magnetics. Ya sabéis que en dorado acostumbran últimamente ya a hacer eh, doble sesión y a las nueve y media actuarán dos bandas griegas eh, one Thousand mods y frenzy también tenemos para el sábado en eh, bueno varios eh, festivales ya eh, que empiezan a, a proliferar en eche a partir de las 5 de la tarde el ispe rock 2023 con ater kings dena shibari humeo Kerrak, penny fleck gominoles Geraso Seranchun, Uger, Ancasgora, AD y el DJ L. Un concierto totalmente gratuito en Echevarri, En el Buesa Arena, a partir de las 6 de la tarde, también tendremos el sábado el Araba Distortion Fest con Pura Pose, José Chupi Perrac, Caótico, Segismundo Toxicomano y SA. Este concierto ya no es gratuito y las entradas oscilan entre los 24 y los 29. Euros. En la sala Totem de Atarrabía, Villaba, en Nafarroa, a las 8 de la tarde, actuará el, el cantante noruego John junto a Kilmara. Y en, en, en Abanto y Ciervana, en el barrio de Gallarta, junto a la estación del tren a la peadero a partir de las 8 y media de la tarde del sábado, tendremos eh, una nueva edición del Burning Rock como ya nos contaba uno de sus organizadores, Ivonne, hace un par de semanas, y ahí estará, bueno, un concierto eh, totalmente gratuito, un festival gratuito, con, eh, que contará con Chispazo, Su Santidad, Tipa Rackers, Cagando Melodías, The Shots y Ultimatu. También para el sábado, que todavía no hemos terminado, tenemos en el Gasteche de Zorroza, a partir de las 9, a Milan Rama y Brutus Doctors en la Sala Group de Portugalete, a partir de las 9 también del sábado, Elverez Blind Point y The Craven, en la Sala Urban Rock Concept de Victoria Gasteiz, a partir de las 9 y media del sábado, Easy Rider y Dresden, y finalizamos a las 10 de la noche con un concierto del que ya os hablamos la semana pasada, ya que va a ser el, el concierto de presentación, del nuevo disco de Radio Crimen, que se titula Frankie y que eh, también contará con Free City, un eh, concierto que ya sabéis, las 100 primeras personas que entren se llevarán el, el disco de regalo en el Café Anchoquia de Bilbao. Y además de, de esto de, para el fin de semana, el domingo no destacamos ningún concierto, pero para el martes 18 de abril sí que tenemos en la sala superior del Café Anchoqui a partir de las 8 de la tarde a Vandoliers. en la nube Café Teatro a partir de las 8 y media el martes estará eh, The Twin Souls, que por cierto el miércoles estarán en la sala de Daba Daba de Donostia y el jueves en la central de Iruña. Para el miércoles también tenemos en el Café Anchoquia la sala superior a partir de las 8 de la tarde a la cantautora australiana Steph Strings y en la sala Urban Rock Concert de Victoria Gasteiz al Lipsin y el Raksar. y finalizamos eh, aquí con eh, bueno, el jueves 20 de abril que en el Café Anchoquia a partir de las 10 de la noche estará la banda escandinava Helsingland Underground con una entrada de 15 euros más gastos 18 en taquilla y después de contaros todas estas eh, descargas que va a haber en los próximos días sí que vamos a destacar la que va a tener eh, lugar este próximo sábado en la sala santana 27 en la sala blue eh, a partir de las nueve y media de la noche con eh, bala la secta y gel Chales, 12 euros más gastos anticipada 15 euros en taquilla bueno, el cabeza de cartel es Bala, con Ansela Violeta, que llevan ya una década creando Hard Rock atemporal, Stoner y Bruns, que gusta por igual a fans de Pentagram y Black Sabbath, así como a quienes aprecien los acordes de Mood Honey, Melvins, Queens of the Stone Age, Nirvana o Niña Coyote Tachico Tornado. Abrirá la velada gel Chales, banda vizcaína post-punk con ramalazos hardcore, compuesta por músicos curtidos en bandas como Cordura, Take Warning, Control de Plagas o Elfo Negro ya está componiendo nuevas canciones que prolonguen su legado y se unan a las de su debut We Are The Mainstream cuya edición se asociaron hasta un total de 11 sellos discográficos pero bueno nosotros vamos a destacar hoy a La Secta una de las bandas de referencia al High Energy Rock and Roll eh, que vio editado hace un año eh, un homónimo libro biográfico escrito por Pablo Salgado y publicado por Vanisu Nisuke a este le acompaña un nuevo sencillo con dos temas, Save My Soul en una cara, My Sonic Brother en el reverso, una antigua canción instrumental que ahora cuenta con la aportación vocal de Gorka La Rucea y rinde tributo a Spencer P. Jones y Tony Pola de Beast, uh, Beast, uh, Beasts of Bourbon y especialmente su compañero Brian henry cooper un auténtico hermano sónico para ellos. El 1 de diciembre de 2021 la banda presentó el single grabando, eh, grabado unas pocas semanas antes del inicio de la pandemia en el estudio Silver Recordings bajo los mandos de Martín Cápsula. La secta es uno de esos grupos ajenos a todo lo que pasa a su alrededor en el panorama musical contemporáneo y con más de 30 años de carrera son la única banda que sobrevivió a su propia generación y a pesar de todos sus cambios de formación el grupo ha conseguido llegar a editar más de 70 referencias para varios sellos internacionales. Vamos a escuchar My Sonic Brother de la banda vizcaína La Secta.
0: VIDEA en Candela Radio
1: Bueno pues esto ha sido todo o casi todo por hoy os recordamos eso sí que podéis seguir nuestra actividad a través de la página de fans de Facebook en arroba ropida de Twitter en Instagram y en Telegram que a través de todas ellas podéis enviarnos eh, mensajes eh, por privado si lo consideráis oportuno, que también os podéis escribir, si así lo deseáis, al correo electrónico rockvidia.com y que bueno, nuestra actividad también la podéis eh, seguir en la página eh, web candelaradio.cm en el, en el eh, espacio reservado para Rockvidia, donde también publicamos eh, noticias. Los anteriores programas también los podéis rescatar en, en los canales que tenemos en las plataformas digitales Evox, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast también en nuestras redes sociales y nos podremos encontrar de nuevo el próximo jueves a partir de las 8 de la tarde a través de la web Os recordamos asimismo que podéis enviarnos los discos de vuestras bandas en formato físico para que podamos programar algún tema, concertar una entrevista y que debéis dirigirlos a Candela Radio, Rock Video, Calle Gordonis número 44, planta 12, departamento 11, código postal 48002 de Bilbao. Y ahora sí, nos vamos con Candamius, una banda peruana proveniente de la ciudad de Ica, formada en el año 2018 por José Arturo Jara Zumaeta y David Gutiérrez Amar, cuyas influencias van desde grupos de rock clásico como The Beatles hasta bandas propias del metal extremo como Entombe. El dúo publicó su primer single que lleva por título Passion Friend el pasado 25 de febrero, un tema extenso de metal progresivo de casi 10 minutos de duración, que suena muy bien y que tiene diversas fuentes de inspiración por un lado varias novelas europeas del siglo XIX, como crimen y castigo en los hermanos karamazov del escritor ruso Fyodor dostoyevsky el relato el fantasma de, Car de canterville del irlandés oscar Wilde, así como la novela narrada en forma de soliloquio el último día de un condenado a muerte del escritor francés Victor hugo por otra parte la canción recibe la influencia del séptimo arte a través de la película de culto el cuervo protagonizada por Brandon. Candamius eh, tiene previsto lanzar un álbum y próximamente estrenará su segundo adelanto. Mientras eh, llega ese nuevo tema, escuchamos Passion Fred de la banda peruana de rock metal Candamius y nos de despedimos. Hasta la semana que viene, queridos y queridas rocker oyentes, al habitual doble grito de saludos y rock and roll.